0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast. Con ustedes, Mariana, Monse, Satchil, juntas somos Nutre. El tema de hoy, alergias alimentarias. Bueno, primero vamos a entender qué es una alergia. La alergia alimentaria se define como una reacción inmunitaria a las proteínas de los alimentos. Puede ser medida por la inmunoglobulina E o puede ser no medida por esta inmunoglobulina. Las reacciones alérgicas secundarias a la ingestión de los alimentos son responsables de una variedad de síntomas que pueden involucrar la piel, el tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio. Exacto, esta reacción se puede deber al consumo del alimento, a la ingestión, muchas veces al contacto, otras veces a la inhalación Otras veces a las sustancias que contienen el alimento, ya sea algún derivado o algún aditivo del mismo. Y pueden ser dos, tóxicas y no tóxicas. Las tóxicas son las generadas normalmente por las bacterias, las no tóxicas son dos. Puede ser por mecanismos inmunológicos, como lo dijo SAD, donde es medida por la la inmunoglobulina E o no medida por esta, ...y las no tóxicas, donde involucra mecanismos eh, farmacológicos, enzimáticos y psicosomáticos.
1: ¿Cuáles son las reacciones de las alergias de los alimentos?
0: Bueno, como ya dijimos, la clasificación son esa, pero la más común es por falta una reacción enzimática. Cuando nos faltan enzimas para estar absorbiendo ese alimento que normalmente lo llegamos a confundir con intolerancias. Para eso tenemos que acudir con el médico que haga un diagnóstico clínico muy específico para determinar si es alergia o una intolerancia. Y ahí en cuanto a síntomas específicos, pueden ser muy leves, ah, pueden ser más graves, como erupción cutánea, náuseas, vómito, dificultad para respirar o hasta shock ya en un caso grave. Exacto, dentro de los cutáneos pues puede ser una picazón, una erupción, un un enrojecimiento, gastrointestinal, náusea, vómito, cólicos, respiratorios, puede ser asma, tos, eh, trastornos respiratorios o ya un proceso más grave que es el choc anafiláctico como lo comentó SAT. De ahí que se llega a confundir estos síntomas comunes como náusea, vómito con una intolerancia. La diferencia va a ser que las personas en la intolerancia pueden consumir pequeñas cantidades sin llegar a un proceso más complicado y en la alergia una pequeña cantidad ya puede poner en peligro la vida de la persona. Y también ahí es importante comentar que cualquier alimento puede causar alergia, o sea, no es como que ah, solamente existen estos alimentos y solamente puede ser alérgico a esos, no, cualquiera en sí, pero son algunos pocos los que representan la gran mayoría de las alergias, comúnmente eh, pues puede ser la leche, los huevos, el cacahuate, mariscos, trigo y nueces, que son a lo, lo que pues más personas eh, pueden causar o pueden tener alergia.
1: Porque también está, no sé si es mito o realidad, ustedes me dirán, que dicen, ay, algo me dio alergia, tómate un vasito de leche.
0: Pues eso es como más un mito, ajá, y hay que ver si es alergia o intolerancia, ¿no? Exacto, porque la alergia, como bien lo decimos, activa es de origen inmunológico, mediada por la inmunoglobulina E, y la intolerancia son producidas por mecanismos no inmunológicos, donde ya va una deficiencia de alguna enzima, de psicosomática o algo farmacológico. Como bien lo dijo Sat, de enzimas, pues normalmente es la intolerancia a la lactosa. Y normalmente, pues sí, cuando tenemos hasta náusea o algún otro síntoma, nos llegan a dar el vasito de leche, porque es calientito y nos crea más confort. No tanto porque ayude a los síntomas, sino va más relacionado al confort que sentimos con esta bebida.
1: ¿Depende de cada persona cuánto puede durar una alergia o hay un tiempo que diga, ay, pues, ah, me salió por 10 minutos, por 15 minutos y ya se me quitó?
0: Si sí, va a estar más determinada de la cantidad,
1: pequeñas la cantidad cantidades
0: o ya una sí. cantidad más grande, pues va a producir desde adormecimiento de lengua, por ejemplo, hinchazón, de los labios, de la boca, o solo náusea o diarrea. Es muy específico de acuerdo a la cantidad. También es es importante comprender que estos, eh, pues los los alimentos que pueden causar esta alergia suelen contener estas glicoproteínas. Estas proteínas son solubles en agua. Entonces, si se dan cuenta, pues pueden estar presente en cualquier este en cualquier alimento y también son resistentes a la degradación, es decir que pues nuestro sistema digestivo, nuestro estómago no lo va a disolver y esto se va a transportar fácilmente a través de la mucosa del intestino que es cuando hacen reacción y nuestro cuerpo en en el sistema inmune es cuando empieza a generar así como de no pues no voy a luchar contra esto, contra esta proteína porque no la conozco y es cuando vienen las reacciones este en los niveles que ya hablamos. Exacto. Una muy común que se ha visto es los alimentos que contienen histamina. Muchas personas son alérgicas a ellos porque esta se encuentra en las fresas y en el chocolate, por ejemplo. Entonces, varias personas al consumir esto entran en algún proceso de alergia, de alergia. dependiendo del grado que consuman. Otro también muy común es la... Eh, la serotonina, por ejemplo, que se encuentra presente en el plátano, la tiramina, que se encuentra presente en el hígado, en algunos embutidos, por ejemplo, varias personas al consumir jamón, salchicha, entran en un proceso de alergia.
1: ¿Qué reacción tiene la histamina? Eh, Digo, porque es algo un alimento que usamos comúnmente, la fresa o el chocolate. Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué reacción tiene la histamina?
0: Como decíamos, es una proteína que es soluble en agua y entonces tu cuerpo la absorbe y no la digieres y entonces por eso causa esta reacción. Va a ser desde náusea, vómito, enrojecimiento. De acuerdo al grado que consuman es el nivel de los síntomas que van a presentar. Generalmente las alergias se empiezan a presentar eh, pues desde que nacemos, ¿no? Hay personas o bebés que son intolerantes a a alguna proteína de la leche o que al introducir fórmulas lácteas, también empiezan a tener estos malestares como náusea, vómito regurgitación. Entonces también ahí es muy importante eh, tener un registro diario de la dieta. Hay alergias que pueden permanecer durante toda tu vida, pero también hay este alergias que a lo mejor conforme pasen los años, pues eh, tú vas a ir perdiendo o van a ir desapareciendo. Y también aquí es muy importante que los padres, sobre todo, te digo, porque empiezan a aparecer a edades muy pequeñas, tengan eh, buena lectura de las etiquetas de los alimentos para ver si quizá en ese alimento que van a ofrecer al niño pudiera contener algún ingrediente
1: al que sea alérgico. ¿Cuáles son los antihistamínicos naturales para combatir una alergia? Pues ahí no
0: hay, o sea, no hay, como todos son naturales porque todos están en en los alimentos.
1: Pero, o sea, ¿sí existe alguno?
0: No, generalmente va a depender, o sea, si la persona es alérgica a algún antihistamínico, pues obviamente no le puedes ofrecer alguno de esos porque va a reaccionar su cuerpo. Y como decía, puede que en la edad adulta quite esa alergia o puede ser que se mantenga. Exacto, muchos se ha estudiado igual de los probióticos, eh, que ayudan a mejorar la flora intestinal y que tiene gran relación con algunas intolerancias. Entonces, eh, en intolerancias normalmente se quita el alimento por un periodo, se regenera la microbiota intestinal y después lentamente este alimento que era causante de síntomas se introduce muy despacio. En las alergias, de acuerdo al tratamiento farmacológico normalmente que te den, e igual, de acuerdo a el uso de algunos eh, probióticos, se podría volver a tolerarlo, pero en cantidades muy pequeñitas. Exacto, entonces hay que saber y conocer la diferencia entre una alergia
1: y, y una, una intolerancia. intolerancia.
0: Ahorita, bueno, es pues, común que hoy en día también existan estos estudios, ¿no? Que En te, donde te van dando diferentes tipos de alimentos uh-huh. y este pues eso va desencadenando algunos resultados, si eres positivo a esos alérgenos o si no. Entonces, esta es una forma eficiente hoy en día de conocer, ah ok, esto me causa alergia y ya puedo determinar si lo otro eh, me causa una intolerancia.
1: Porque también se dice que a temprana edad, Eh, si consumes, no sé, chocolate, por ejemplo, ya te vas a hacer este intolerante, o te va a dar alergia.
0: Sí, porque tu cuerpo no...
1: Esos tipos de alimentos
0: como chocolate, cacahuate, el huevo, las fresas, lo ideal es introducirlos al año de edad, donde tu cuerpo ya empezó a desarrollar las inmunoglobulinas y ya está más maduro. Y en esa edad es cuando ya los niños... Deberían de estar sentados o incorporarse al, normalmente a los horarios de los papás o de la familia y consumir los mismos alimentos, nada más que en diferentes porciones, porque ya está maduro tu sistema digestivo. Antes sí puede causar intolerancias y hasta una, una alergia. alergia, porque no está maduro tu sistema. Entonces esto ya sería como una prevención, ¿no? Exacto. Si tienen hijos menores de un año o algún familiar, eviten dar estos alimentos, porque es muy común que a lo mejor por, ay, es que quiere, o se le antoja, o ay, dale una probadita, antes del año, eso ya puede generar una alergia para toda su vida. Entonces sí, es una forma de prevención, empezar a introducirlos después del año de nacidos. Exacto. Igual aquí como... eh, Importante, si tienen alguna persona uh, o ustedes son alérgicos, como decía, es importante llevar un diario de su dieta, eh, saber leer la etiqueta de los alimentos, también saber cómo pedir la comida cuando van a, as- a asistir a un restaurante o a otro lugar donde pues ustedes no tienen como noción de lo que se va a preparar. O de los ingredientes. O cómo se va a preparar, exacto. Y pues también conocer y saber... Eh, cómo poder autoinyectarse la epinefrina, ¿no? En dado caso que empieces a tener ya estos síntomas más fuertes, eh, acudir con tu médico y que él te enseñe a... y tener ahí siempre una dosis de epinefrina autoinyectable para que no pueda pasar a otro nivel esta reacción alérgica. Entonces, cuéntenos cuáles son sus alergias. Si tuvieron una alergia de pequeños, ya se les quitó. Si mantienen alguna alergia... ¿Qué hacen? Porque también debe ser difícil, son alimentos que pues son muy ricos, ¿no? Y que ahorita más en estas fechas, el chocolate, la fresa, el cacahuate, eh, pues obviamente se lo consumimos, entonces, ¿qué hacen para esto? ¿O qué consumen? Cuéntenos. Sí, porque aunque creemos, como El chocolate alergia, sí, sí hay personas y conocemos a una, entonces... Es algo muy complicado porque la mayoría asociamos felicidad, chocolate. Ah, estoy triste, un chocolate. Entonces, sí, cuéntenos qué hacen estas personas en esta temporada.
1: Síganos en Instagram, arroban con guión bajo. Déjenos sus preguntas y sus dudas. Cuídense mucho, coman rico. Quédense en casa. Cuídense
0: y disfruten. Bye. Chao. Bye.